0: Всех приветствую! У нас буквально минута-две, чтобы собраться. Давайте потихонечку это будем делать. Сегодня у нас не будет гостя, я чуть чуть позже об этом скажу. Сегодня мы... Постараемся ну, поговорить о наших обзорах, которые мы делаем на эмитента, на различные компании. Проговорим, может быть, еще раз некую логику, которую мы используем при принятии инвестиционных решений, при оценке компании, почему именно так. Ну и, собственно, пробежимся еще раз по обзорам. И вторая часть сегодняшнего мероприятия. Будем общаться, надеюсь, отвечать на вопросы. Давайте буквально минутку мы подождем. И, собственно, начнем. Ну а пока хочу сказать э, по поводу такого классический э, вопрос э, сложности сегодняшнего мероприятия. Я думаю, что сегодня можно редкий в тот случай, когда поставить одну звезду, постараемся так сказать, более простым языком э, рассказать о принятии инвестиционных решений, о анализе компании. Поэтому не должно быть сложно. Вот. Ну а дальше уже как... Я обычно говорю, зависит, конечно, от ваших вопросов. Да, Напомню, что э, в телеграм-канале мы опубликовали, соответственно, пост с темой сегодняшнего мероприятия. И э, там вы можете в комментариях как раз и писать э, свои вопросы по ходу э, первой части. Ну, а вторая часть, как обычно, предполагает ответы на эти вопросы и уже... Возможность вам голосом задать э, те или иные э, вопросы, которые э, вас интересуют. Собственно, сегодня такое мероприятие, как бы пообщаться. Пообщаться, пообсуждать, э, возможно, ситуацию на рынке чуть-чуть. Я хочу затронуть э, компании. Ну, в общем, общем, вот такой формат. Ну что, у нас э, минутка на сбор прошла, уже даже две, поэтому, я думаю, можно начинать. Всем еще раз добрый вечер. Сегодня у нас теперь официально объявляю мероприятие, которое мероприятие, которое посвящено обсуждению обзоров наших компаний на, в нашем блоге. Кстати, если кто не знает, про что я говорю, Обязательно напишите, может быть, в комменты, мы с удовольствием ответим. Это блог на сайте gasprombank.investments.blog, и там вы можете найти обзоры. Далее очень важно, зачем мы пишем эти обзоры. Пишем мы их как некий анализ компании. И э, некое наше видение, очень важно, тут некий дисклеймер, это не является там, индивидуальными социальными рекомендациями, это лишь, наш взгляд, на эмитента с каким-то выводом о э, том, достоин ли это эмитент рассмотрения или нет. А для вас это, это, пи, это пища для размышления, потому что э, главная проблема любого начинающего инвестора – это как в этом огромном потоке информации разобраться. Да, что читать, куда смотреть, кого слушать. Информации очень много, действительно. И в этом, в этом надо разобраться, дальше фильтровать. Действительно ну, как бы смотреть, читать то, что вы понимаете, как работает. Вот очень важно. Поэтому давайте я начну. и Хочу начать с такой маленькой части по поводу того, почему именно, например, имитентов мы разбираем, да? почему, например, мы лично например, не анализируем графики или какие-то другие вещи. Действительно, очень важно, такой некий сейчас обучающая часть, она тоже важна. Любой человек, который знакомится с фондовым рынком, обычно у него есть первая такая развилка, Это спекулятивно или более спекулятивно. Всегда есть такие серые полутона и инвестиционные. Спекулятивный подход предполагает то, что вы пытаетесь заработать на каком-то краткосрочном изменении какого-то события. Я рассказывал эту историю про недвижимость, но, возможно, кто-то услышал, но я думаю, что есть и новые участники. Давайте я ее кратко расскажу. Просто она в большей степени отражает разницу между спекулятивным и инвестиционным подходом. история это следующая. Мой любимый сейчас пример в последнее время. Допустим, вы ну, увидели тренд, почувствовали или узнали, или вы работаете, например, риэлтором. И, вот, особенно сейчас, например, в Сочи. Сейчас не знаю, но до этого, год назад, недвижимость редко подорожала. Да? И вы, видя эту тенденцию и, в общем, как-то проанализировав ситуацию, считаете, что этот рост и продолжится и вы покупаете недвижимость, например, в Сочи, не для того очень важно, прочувствуете, чтобы долго сдавать его в аренду, например, квартиру приезжающим, как-то развивать это направление. Нет, вы видите, что кто-то должно поспособствовать к такому краткосрочному росту цены. С недвижкой все-таки краткосрочно, это год-два, это все-таки тоже не короткий процесс. В акциях это обычно... День, час даже бывает, неделя, две, то есть сроки покороче. Но э, логика, мысль, она такая же. Так вот, вы считаете, что что-то по каким-то причинам должно подрасти в цене какой-то такой ну точечной, э, в точном каком-то там, э, как, как сказать, ограниченном периоде времени. И вы как бы ставите на это. Чаще всего человек, который в таком случае приобрел бы недвижку, он говорит, ну, у меня вот ставлю, что через два года вырастет и прода. То есть у него есть некий срок и ставка, да? А, вот, соответственно, вот это более спекулятивный подход. Инвестиционный подход, он а, предполагает то, что человек говорит, у меня есть свободные деньги, а я их не хочу тратить, хочу, чтобы они работали на меня. И, допустим, он пока не знает про рынок. Вот, он знает, например, про депозит и недвижимость. Обычно два таких инвестиционных ин- 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 ин инструмента, которые человек рассматривает. Если денег побольше, то недвижка тоже фигурирует. Если денег поменьше, то чаще всего только депозит рассматривается. Так вот, э- если есть возможность недвижимости, человек говорит, я хочу вот, купить квартиру и сдавать в аренду. При этом прочувствуйте э- важный момент, э- что его спрашивают, на какой срок вы покупаете? Он говорит, да, не знаю. Там, возможно, 5 лет, 10, а может, через 2 года продаем, если деньги понадобятся. То есть у него нет какого-то такого вот ставки на рост, да, заметьте. Он говорит, я просто хочу купить недвижимость, потому что недвижимость, в принципе, кажется, и до сдавалась в аренду, и сейчас сдается в аренду, и после будет сдаваться в аренду. То есть она такой инвестиционный инструмент. Вот поэтому я ее покупаю, хочу пассивный доход получать. Какой то пассивный доход, Да. И это кардинально отличается. Да, хотя ну, он мог бы и тот, и тот, и другой человек купить в Сочи, да, э, как говорится, но один для того, чтобы заработать на изменении цены на год-два, а второй, ну, хочу долгосрочно сдавать в аренду, и может там, как я люблю говорить, детям, внукам, оставлю, они будут сдавать. А может быть, не знаю, к тому времени аренда не будет актуальной. Ник- пока никто этого не знает, но кажется, что вот эта история с арендой, значит никуда в ближайшие там, годы если не больше, не уйдет. И вот это пассивный доход. Вот разница, да. Мы в своих идеях, ну, как бы некий, пытаемся все-таки такой баланс, как это иногда бывает, сохранить. То есть, с одной стороны, все-таки, описывая эмитента мы исходим из его таких фундаментальных данных. То есть, что это хорошая компания, у нее хорошие показатели. Но при этом, что компаний хороших много, Действительно. Но э, в некоторых компаниях есть, например, определенные триггеры, да, которые там, способствуют тому, что там в ближайший, вот видите, у нас есть все-таки ориентир, да, ближайший, там год-два цена может достигнуть какого-то уровня. Но важное очень отличие в том, что э, э, в наших идеях, если эти как бы, там, цены не реализуются, не реализуются например, в полном. Объеме, да, то мы все равно, ну, по крайней мере, иначе или мы тогда выпустим какие-то другие обзоры, да, считаем эти компании, инвест привлекательный, очень важный, и на гораздо более длительный период. Но так как, как я и говорю, часто людям хочется некий все-таки ориентир, то, исходя из наших аналитических оценок, мы его отдаем. Но при этом, еще раз кажется нам тоже важно, что эти имитенты могут быть в вашем портфеле на гораздо дольше период. Поэтому мы подходим скорее такой с фундаментальной точки зрения, но при этом даем некий ориентир. Теперь очень важно, почему мы анализируем именно компании. Кстати, если у вас возникают вопросы, опять же в комментах можете написать, я соответственно отвечу, ну, или потом сейчас записать. Аккуратненько, а потом во второй части я с удовольствием отвечу. Теперь, собственно, почему мы анализируем компанию, а не, например, какие-то другие факторы. Потому что, ну, по крайней мере, в данном формате, вот в разделе «Обзоры» мы исходим из того, что успехи акции, стоимость акции базируются на успехах компании. Поэтому… Все наши усилия направлены на, на анализ эмитента, такое глубокое изучение, описание того, что в нем происходит, какие финансовые показатели, какие перспективы и так далее. А цену, то есть, да, тут очень важный момент, для, для начинающих инвесторов это особенно важно объяснить. А вот цена, она как бы наша некая ставка, что она учтет эти факторы. Но при этом, опять же, вот важно понимать риски, вообще они связаны с инвестированием, не только с нашими обзорами, они в целом связаны именно с инвестированием, в том, что факторы могут поменяться. Сейчас мы пробежимся по нашим идеям, я буду рассказывать в каждой какие основные факторы. Факторы могут поменяться, и даже вот есть такой четкий пример, когда ярко поменялся фактор. Ну, давайте не буду забегать вперед. А а, а второе цена к сожалению много таких примеров может ну как бы игнорировать эти факторы то есть ну, например, у компании растет выручка растет прибыль все хорошо а цена как бы немножко как будто залипла да, как будто бы э, игнорирует эти факторы и а обычно для инвесторов, э, таких начинающих это ну, как бы кажется что что-то неправильно делаем и так далее но нет поймите это рынок тут иногда бывает, Такая ситуация, что крупный игрок выходит, продает бумагу, ну, по каким-то личным причинам, там, нужны деньги, или решил переложиться в другую акцию, в другую, э, там, другую, там, компании других стран и так далее. Вот, и он продает, несмотря на какие-то положительные факторы. Но так как он большой, крупный инвестор, то он долгое время может как бы не давать этой бумаге вырасти, да? А потом случается там один какой-то, ну, не один день, конечно, месяц-два, и вдруг опять же по каким-то непонятным причинам для начинающих инвесторов акция резко взлетает, там вырастает на 20, 30, 40 да? И кажется, ну блин, вот вроде ничего не предвещало и тут вдруг выросло. Надо понять, что фондовый рынок, цена акции, она как бы с одной стороны, кстати, да, некоторые опять же начинающие инвесторы думают, что она живет своей жизнью, ну действительно, то есть вот выходит отчетность. Там Выросла прибыль, акция не выросла или даже снизилась. И какое-то недоумение. Поймите, акция — это некое отражение э всех людей, которые совершают сделки. Очень много людей торгуют, не игнорируя фундаментальные данные или по каким-то своим э предпосылкам, предпочтениям. И они могут, несмотря на положительную отчетность, продавать активно. на euh, новостной фон очень серьезно влияет. У, у компании конкретно хорошая отчетность, но где-то там кто-то выступил, сказал там, какую-нибудь там, плохую новость или, хорошего, и рынок э, реагирует как бы скопом. Вроде кажется, новость, например, касалась там, не знаю, там нибудь европейского рынка и конкретно, например, э, авиапереводчиков. Ну, к примеру, да. Вот. Но... Из-за того, что при европейский рынок, особенно американский, очень влиятельный, там какая-то пошла коррекция, и у нас тоже, а почему, никто не знает, но там корректируется, значит, здесь тоже надо продавать. И, в общем, бывают такие ситуации. То есть, важно, что цена в таком, в в краткосрочной перспективе, где-то там, иногда даже до до года, может игнорировать какие-то колебания. Вот не колебания, каких какие-то факторы. Но в долгосрочке, а это все-таки даже более года, а лучше три наиболее лет, она всегда отражает то, что происходит в компании. Поэтому наша ставка, еще раз, и готов это, там, может быть, более подробно, позже обсудить, на то, что если в бизнесе вашим акционером, которого вы являетесь, все хорошо, а что такое хорошо? Это либо растет выручка и прибыль, то есть это растущая компания, либо Uh, либо uh, компания платит дивиденды. То есть вы либо получаете, как я люблю, опять же, мое сравнение, любимая корова, либо должна давать молоко дивидендной компании, либо расти в мясном эквиваленте. То есть увеличивать выручку и чистую прибыль. Бывают, понятно, какие-то серединные варианты, бывают и плохие, кстати, варианты. Не растет и дивидендов не платят. Это как такие классические компании, Uh, неэффективно, неэффективный. Uh, ну, в общем, вот подход, да, поэтому вспоминая и себя, и общаясь с uh, людьми, которые только начинают инвестировать, для кого-то это уже очевидно, кто-то говорит, давайте быстрее, в конкретике, да. А для кого-то это вопрос, а почему мы вообще там про компанию, как это связано, почему ну, вроде вы говорите, вот там Газпром у меня есть хорошая компания, а она вчера упала. Или позавчера. То есть... Потому что дневные, недельные движения никак не отражают э, ситуацию э, в компании. Опять же, другое мое любимое сравнение. Лето, да, вот лето сейчас за окном, но вдруг похолодал. И как бы для всех нас мы понимаем, ну похолодал, завтра потеплеет. В общем, летом тепло. Да? То есть мы как бы никак не связываем похолодание с тем, что сейчас зима начнется. Мы четко знаем, что зима начинается там, ну смотря где, да, в ноябре, декабре и так далее. Все, мы спокойны так и опытный инвестор, глядя на колебания акций, понимает, что они там ну, колеблются, иногда сильно снижаются, иногда не сильно. Но, в общем, если бизнес все хороший, значит, вырастут. А вот если плохой, то упадут. Поэтому все усилия на бизнес. Вот э, такой подход. Но важно, это подход инвестиционный. Более агрессивный, спекулятивный подход предполагает то, что вы как раз уже пытаетесь предсказать им. Краткосрочные колебания, анализируя новости, графики и так далее. А, ну, окей. А, идем теперь по нашим обзорам. Смотрите, мы за это время на самом деле выпустили уже такой на небольшой, хороший а, инвестиционный портфель это, ну, обзоров. да, да, Это не рекомендация. Будем еще раз оговоримся. Не является индивидуальным инвестиционной рекомендацией. Это пища для размышлений. А, давайте по порядку пробежимся. Итак, лента. Возможно, кто-то не следил за обзорами. Давайте лента. А у нас, кстати, в четверг, запишите себе, будет представитель компании ленты, и мы сможем позадавать вопрос. Видите, а нам эта компания нравится. Чем нам нравится эта компания? В общем, на самом деле лента, честно говоря, не лучше, не хуже чем X5 ритейл группы или Магнит, да, это ли, два лидера ритейла. Да? А, в общем, эти компании, так сказать, развиваются примерно одинаково. Вот, там есть некая борьба, а, вот X5 и Магнит, X5 в свое время обогнал Магнит и действительно на каком-то временном периоде даже развивался быстрее своих конкурентов. Ну, в общем, в долгосрочке кажется, да, и вот тут уже пошли оценочные осуждения – что эти э, три компании, безусловно, X5 и Магдин, два лидера, лента на третьем месте, они так и останутся лидерами в ну, каком-то отдаленном, какой-то отдаленной э, перспективе. Но самое важное, что лента более дешевая компания. И вот этим она и как сказать, привлекла наше внимание. То есть третье место, э, ну, как бы, труп, третье крупнейшее Компания ритейл компания в России, то есть, ну это достойное звание, да. Но ну, для, может быть, инвесторов таких э, так сказать, ставящих на, только на лидеров, возможно, третье место это не очень хорошо. Да? но для нас все-таки третье место это вполне отлично, достойно, это крупная, безусловно, компания, это сотни миллиардов выручка. Но Uh, стоимость, то есть P на E, давайте вот кто сейчас не знаком, это соотношение стоимости компании к ее доходу. То есть E ⁇ это чистая прибыль по капитализации. И вот uh, в этом компоненте uh, лента более привлекательна, чем магнит и, 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 и ну, X5. У нас тоже в гостях был X5, они теперь называются X5 раньше, X, X5 групп. От раньше X5 retail group, в общем, это всем знакомая пятерочка, перекресток, ä, магазина. Вот, э, очень важно, что в общем сектор, как ни странно, да, это важно, развивается. Почему, как ни странно, кажется, что ну, я многих знакомых слышу, там этих пятерочек, магнитов уже там, как сказать, много, да, но это вот, там, в больших городах. не везде, действительно, потому что доля вот этой тройки всего лишь, могу сейчас ошибиться, где-то 25-30%. А в развитых странах первая тройка обычно занимает 50-60%, то есть более... То есть, они еще могут вырасти в два раза. То есть этот сектор вполне еще, как сказать, такой растущий. Поэтому... Но... Ставка именно на то, что лента не будет отставать. Мы не ставим там на второе или там первое место. Это вообще было будучи для акционеров ленты, прекрасный бы развитие событий. Но мы тут более а, осторожны. А, мы ставим на то, что лента, как сказать, а, третья, что хорошо, но не столь дорогая, как магниты X5 Поэтому вот основная, как бы, на самом деле, инвест-идея именно в это. Ну, риски давайте все-таки проговорим. Риски в том, что ну, конкуренция, э, у ленты, кстати, да, есть такая проблема в том, ну, хотя, может быть, кто-то не согласится, но все-таки, мне кажется, это проблема в том, что изначально у них была ставка на крупные гипермаркеты. А как показывает, ну, по крайней мере, российская практика, все-таки... История с магазином у дома она ну, сказать, более жизнеспособна. То есть действительно, вот эти вот э, гипермаркеты, там, Ашан, еже с ним, все-таки теряют свою актуальность, популярность, и людям легче ну, сходить в ближайший магазин, чем ехать как это, на выходные закупаться в большой мол. Хотя, опять же, это по статистике, кому-то может быть наоборот. Он пересмотрел свой взгляд, и вот лента как раз стояла на это. Но сейчас есть достаточно большая трансформация. При этом надо понимать, что вот это вот крупный магазин, не значит, что, они теперь никому не нужны. Нет, нужны просто их выручка растет чуть медленнее, чем магазинов у дома. Вот и как бы вся разница. Они приобрели э, такой, ну относительно уже, кстати, небольшой э, сеть это била, да, хотя для кого-то это, наверное, это. Ну, знакомые крупные сеть. Но все-таки, опять же, видите, по сравнению с этой тройкой лидеров это небольшая э, розничная сеть. И вот это как раз некая трансформация в магазин УДО. При этом видите преимущество крупных бизнесов, которые заключается в том, что могут сразу купить и, как бы, такой резко поменять крен, например, в другую сторону. В общем, вот этот риск есть, но кажется, он не так страшен для того, чтобы купить эту компанию по интересной цене. Идем дальше. Чуть-чуть буду ускоряться. Я про эти компании могу всегда долго говорить, но давайте ускоримся. Итак, Русагр. Рус, Русагр это ну, одно из, на мой взгляд, очень привлекательной компании, потому что это сельское хозяйство. При этом сельское хозяйство, конечно, в мире отрасль не новая. Вот, все уже давно в ней там, скажете, работают, развиваются и так далее. Но для России, не странно, это такое переоткрытие отрасли. Потому что инвестиционные периоды очень длинные. Порой там, 5-10 лет. Э-э, и действительно все мы помним там, 90-е годы, когда там, мы сами себя порой не могли обеспечить каким-то какой-то там едой и там другими продуктами там, мяс, мясными, то сейчас, конечно, картинка кардинально другая. вот И этот сектор становится как, ну, в неких кругах говорят, как Вторая российская нефть. То есть мы начинаем экспортировать еду, понимая, что действительно многие страны в мире не обладают ни территориями такими, ни более таким, благоприятными условиями для сельского хозяйства, и поэтому нуждаются в закупках еды. Это действительно огромный большой рынок. Тут очень важно, что мы по экспортным, кстати, потенциал, не потенциалу, а прям по реальному экспорту, хотя год от года ситуация может меняться, э, в, зависимости, э, в зависимости от... Э, ну, погоды, да, погодных условиях. Ну, в общем, Европа, Россия, там, в большей степени Европа – это Франция, Россия и США – вот три лидера по экспорту сельскохозяйственной продукции. И вот мы там иногда там, первое, второе, третье место, в общем, на уровне лидеров. И действительно, это более маржинальный, кстати, продукт, да, более, так сказать, перспективный И в общем Россия здесь видится одним из лидеров, уже зарекомендовавших себя с большим потенциалом дальнейшего развития. И, в общем, а вот как на этом заработать, да, на самом деле, ну, кроме Русагра, если брать именно сельское хозяйство, других компаний особо нет. Сейчас я так, дай бог, никого не забыл. И вот эта ставка, можно сказать, даже на целую отрасль, если инвестировать. Через, российского, через российскую компанию. При этом э, маленькие риски у этой компании была такая не знаю, неприятная, интересная, может быть, история, связанная с сахаром. Интересность ее заключается в том, что кажется, что цены на вообще цены да, не только растут, да, вот. но на самом деле история с сахаром вот до последнего там, года была история, когда он только дешевел. Действительно а это ну, производство сахара у компании Русагрол является одним из важных так сказать, направлений поэтому э, выручка росла у компании но прибыль не росла даже некоторые года снижалась э, по причине вот как раз снижения цен на сахар и там, в какой-то момент они были на очень исторически низком уровне но как это часто бывает цены цикличные особенно на сырьевые товары и в общем они развернулись и плюс рост цен на мировых э, рынках, и это все действительно дало в последний год очень хороший финансовый результат. Но все это видится тем, что это не там, какой-то огромный достигнутый уровень и, собственно, никак, ну, то есть некий пик, с которого компания может сделать еще шаг назад. Нет, кажется, что это с учетом развития новых э, земель, с учетом инвестирования в производство мяса, расширения тех же площадей пассивных, Кажется, что это только начало такого большого пути у этой компании. Поэтому ее мы также предлагаем вам рассмотреть в включение. Далее. Норильский никель. На Норильский никель мы очень много говорили, если вы посещали наши мероприятия. Уникальность этой компании в том, что... Э- Никель и палладий – это два цветных металла, где эта компания является мировым лидером э, по производству. Эти два металла востребованы в промышленности, очень востребованы, особенно добавляет им востребованности э, производство электромобилей, да, где собственно э, эти металлы также нужны. Но тут не будем делать перегиб, потому что надо понимать, что и в других отраслях они нужны. Просто эти отрасли добавляют некий такой доп-спрос, который рождает такое превышение спроса над предложением, как следствие рост цены. И э, тут же как раз давайте поговорим про реализовавшиеся некие риски э, в том, что когда мы эту компанию обсуждали, потом выпускали обзор, Мы говорили о том, что ну, цены на высоких уровнях, и, в общем, кажется, что причин снижения их нет, и проблем для компании нет. Да, у компании были проблемы, связанные с затоплением рудника. Мы эти риски тоже обсуждали, приняли. в общем, как оказалось, ничего серьезного. Все вполне восстановимо. Но пришел новый риск, буквально актуальный недавно, в том, что э, наше э, государство вело экспортные пошлины на черные металлы, цветные металлы, там, алюминий и так далее. В общем, ну, тут история вполне понятная, мировые цены на высоком уровне, рубль при этом не укрепляется, и благодаря этому экспортно ориентированные компании имеют действительно очень большие доходы. И вот он, как бы, риск. Давайте чуть-чуть на этом остановимся. Инвестиционный. Вот как это можно было предвидеть? Ну, понятно, никак. Ну, хотя, конечно, кто-то, как бы, интернет, сказать, там, мне кажется, на любую тему кто-то что-то пишет и предсказывает. И наверняка, может быть, и тут кто-то писал, что смотрите, какие высокие доходы планируются государство. А может э, на них, так сказать, э, посмотреть и ввести да. Но такие, истории, они возникают постоянно при той, той или иной благополучной конъюнктуре. Иногда реализуются, иногда не реализуются. Вот. Но это и есть риски инвестирования. Вот очень важно. При этом, наверное, на риски никель из, всей этой, из всех этих компаний, которые, скажем так, пострадали от этих новшеств, наиболее успешно и лучше. Почему? Потому что мы говорили о том, что а, с учетом того, что Никель и Палладий, они, как бы, компании контролируют рынок, а, есть определенные надежды, что, как бы, просто компания, ну, за счет того, что спрос меньше не будет, цены просто вырастут на эту пошлину. Потому что все равно а, покупателям нужен этот товар. Вот поймите разницу в отличие, например, от металлургов, где в каждой стране более-менее крупной есть свои металлургические мощности. И если наша продукция становится дороже, а благодаря поши она становится дороже, то э, локальные производители всегда могут ее заместить. И, в общем, с этим нет проблем. А вот как вы заместите никель, да, и палладий, которые, если ну, в вашей стране не добываются, да, ну, вы просто придется платить больше. То есть компания может переложить, скажем, эту пошлину, она будет платить, переложить на потребителей. А вот металлурги, э, производители там, алюминия, к сожалению, переложить не могут. Поэтому, э, может быть, так не хотя, да, но и тут нам немножко повезло, мы остановились в этой части именно на Норильском Дальше, Global Trans. Global Trans очень все просто. Ставка на восстановление э, мировой экономики. Таких компаний на самом деле очень много. И в мире это авиакомпании в первую очередь, туристические компании, там, круизные компании. Кто еще там глобально пострадал? Может быть, такой офлайновый ритейл, ну, хотя не сильно, ну, там, при, при продавцы там, одежды и так далее. Вот. вот эти компании, которые как бы пострадали, и кажется, что при возвращении э, до э, ковидного образа жизни, эти компании получат возврат своих покупателей, и даже, может быть, сверхпокупатель некий отложенный спрос, особенно, наверное, можно бы ожидать в туристической отрасли. Вот. Открытие границ, ну и как следствие... Да рост спроса, например, на путешествия. Отсюда, например, рост спрос на бензин, дальше на нефть, а вот про Global Trans в том числе как там, поставщик, перевозчик да, этих там из места добычи до там портов. Ну, и не только там нефть. Соответственно, вот эта ставка на восстановление э, мировой, мировой экономики. Да, если кто сейчас следит за новостями, к сожалению, появляются новые штаммы, которые непонятно пока там. Действует вакцина, защищает от них вакцины, не защищает в разных странах разный уровень вакцинации разное разные отношения к этому. Но кажется, да, что все-таки потихонечку мир борется, ну, побеждает, скажем так. Окончательно, конечно, мое субъективное мнение, победы не будет. Это, как бы, к сожалению, зараза, да, вирус с нами навсегда, но есть вариант то более менее, вернее, опасного его распространения. Люди все-таки действительно, по крайней мере, статистически так говорят, вакцинированы менее, серьезно болеют. Отсюда меньше нагрузка на нет учреждения, отсюда возможность властей, несмотря на заболевания, все-таки позволять людям путешествовать, там, общаться, посещать рестораны и так, далее, и так далее. Ну и, собственно, как некий гриб, да, то есть, да, люди болеют, но в рамках, скажем так, приличия, да, то есть нет какой-то перегрузки системы. В общем, мы к этому идем, но, как это всегда бывает, неравномерно, с некими откатами, и, в общем, каждый раз инвесторы, наверное, в такие компании вздрагивают при упоминании нового штамма, при росте, там, сейчас то, что в Англии происходит, некий такой серьезный рост. Но при этом, если кто внимательно следит за статистикой, не растет количество, слава богу, там, смертей, то есть люди болеют больше, но легче. Да, и отсюда, как сказать, аномальная реакция, например, властей Англии на то, что они на фоне вот этой вот роста заболеваемости снимают ковидные да, ограничения. потому что еще раз кажется, что это превращается просто там в грипп, который тоже, к сожалению, опасен, но уже не так опасен, как ковид начальный. Поэтому вот эта ставка. Соответственно, ну, давайте риска поговорим, что не, 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 сказать, затянется восстановление. Еще хуже, не дай бог, мы какой-то пойдем во вторую, какую-то уже серьезную волну. Имеется в виду не волну вот этого роста, она уже не вторая, а вот такую волну, когда какой-то штамм будет сильнее вакцинации. Тогда это надо новая вакцина опять, Новый период вакцинации. В общем, к сожалению, как минимум два или год, два года мировая экономика снова может погрузиться в рецессию. Но я тут оптимист, хотя фактов ну, точно никто сказать не может. Поэтому Global Trans ставка на восстановление. А Абви, э, ну, давайте я все-таки предлагаю пока по российским компаниям пробежаться. По иностранным очень кратенько скажу, АВИ, но ну, это крупнейшая фармкомпания, здесь более глобальная ставка на то, что особенно там, в развитых странах более такое богатое, стареющее население. Как говорится, рынок, как бы, можно сказать, формируется для этих компаний. Да? То есть люди, которые имеют деньги, готовы платить за лекарства. И, к сожалению, люди, все мы понимаем, чем старше, тем болеют больше, и спрос на лекарства выше. В общем, ставка именно на это. Даже Удивительный факт, хочу рассказать о нем, что фармкомпании э, тоже пострадали э, от COVID, хотя кажется. да. Но э, пострадали они тем образом, что очень э, многие люди откладывают плановые операции, плановые лечения. В принципе, меньше, например, там, обращаются в медучреждения, за помощью, как бы, ну, все, вся э, нет. Индустрия заточена на лечение ковида. И вот действительно, компании, которые там произвели вакцину, они, э, с одной стороны, выигрывают, но чаще вот, там Pfizer другой ногой у него там уменьшается продажи других лекарств, которые там, бы продавались от отсутствия ковида. Поэтому, как ни странно, и фармкомпании, вот особенно вот, откладывание плановых операций, лечения, обращение к врачам, тоже оказывает на них влияние. Так что. И тут как бы некая ставка на восстановление. А Virtu Finance да, тоже очень кратенько скажу. Это компания Market Maker, очень такое не свойственно, наверное, для России компании, Тем более на бирже, тем более крупная. И для начинающего инвестора. В общем, здесь такая некая ставка на волатильность. То есть чем, чем активнее Люди там покупают, продают акции, тем возрастает движение рынка, и компания на этом зарабатывает. С одной стороны, кажется, что волатильность уже как бы позади но опять же финансовые показатели говорят о том, что эта компания все еще интересна. Сейчас ä, пропущу Сбер, хочу добить иностранные компании. Вот Алибаба буквально ä, недавно вышла. Андрей, Андрей, прости, пожалуйста, а. давай, может быть, у нас сладенькое да. оставим, потому что очень много вопросов про Китай Давай, и... давай. Д- а, про Сберем Китай, разберем. хорошо. Да, разберем ее. Ну, потом. последнее, да, давайте, последнее Сбер, то, что у нас выходило, здесь очень-очень просто. Здесь, на самом деле, удивительная долгая недооценка этой компании. То есть, ну, по всем показателям это лидер отрасли. А, стабильные показатели, даже, можно сказать, стабильно растущие. Компания, которая инвестирует в модную экосистема, да, а, компания, которая пытается развиваться, имеет, главное, на это все возможности. И внимание, опять же, по П на Е, e, e на П стоит, ну и продолжает стоить, да, недорого. Ну, то есть, давайте так, давайте так, не то, что недорого, скорее, чуть дешевле справедливой оценки, то есть, да, не так, что прям совсем дешево, нет, конечно, такого нет, но столь очевидная компания. Да, она продолжает расти и многих пугает. ну, как бы уже такой растущий. когда то 100, теперь э, там 300, да. Вот. Но, еще раз, потенциал все равно очень большой. И действительно, с каждым, ну, ростом этот потенциал уменьшается. Поэтому это ставка такая на стабильный бизнес, который еще и имеет возможность развиваться. На самом деле... Это такая одна из самых классических инвестиций, наверное, начинающего инвестора. Покупка мега-крупной компании по приемлемой цене. Окей, теперь давайте перейдем к вопросам. И вначале по тем, что вы в чате написали. Как вы оцените перспективу рубля в текущих условиях? Будет расти по одной на месте. Да. Смотрите, ну, с предсказанием валюты, это моя любимая такая история, всегда сложно. Да, это всегда классический вопрос о знакомых. Так, я там через месяц в отпуск собрался. Мне вот как сейчас купить там, доллар или евро или все-таки месо подождать? К сожалению, нет на это ответа. А, но есть базовые вещи. Базовые. Смотрите, в долгосрочке, в долгосрочке это год и более, а лучше 3-5 лет, рубль, внимание, скорее всего будет слабеть. А, при этом... Если вы посмотрите на ретроспективу, то вы увидите, что есть большие периоды с 2000 по 2008, с 2014 по 2021, когда рубль не падал, а даже укреплялся. То есть вообще с 2002 по 2008 он там даже укреплялся. А вот последние 7 лет, хотя кажется, 6-7, да, кажется, что рубль постоянно падает. Но посмотрите, где он был в 2014, в конце и начала 2015. Он был выше, ну или на текущих уровнях, там, как так сказать, округлить. То есть не падает, да, 7 лет. Но, в общем, смотрите, в общем, статистика следующая: рубль падает примерно где-то ну, там, на 6-7% в среднем. Но. Тут, наверное, надо сказать, что с учетом того, что наш ЦБ ну, последние несколько лет, особенно так Ильяна взялся за инфляцию в стране, могу сказать, что до 2012 года, если ничего не путаю, то наш Центральный банк в первую очередь смотрел на стабильность рубля. Вот. А потом он переключился, скорее по примеру в западных стран, на стабильность инфляции. И вот да, очень важно, что до этого инфляция, ну, понятно, что есть официально и неофициальная, она была гораздо выше. И поэтому рубль ослабевал сильнее. То есть э, классическое слабевание национальной валюты это разница между инфляцией в нашей стране и, например, в другой стране. То есть вы, рубль к какой валюте? К доллару, к евро? Это тоже важно. Но чаще всего к доллару, поэтому у нас инфляция выше, поэтому рубль должен слабеть в долгосрочной перспективе. Но теперь внимание, как он должен? Это такой огромный как бы микс различных событий, что... Предсказания невозможно. Что имеется в виду? Цена на нефть, цена вот на там, цветные металлы, на черные металлы, на сельское хозяйство. Все, что мы экспортируем, да, вот все, что мы экспортируем на минеральное удобрение и куча всего там потом алмазы, титан, в общем много чего мы экспортируем. Как бы влияние этих цен изменение любых цен, так или иначе оказывает влияние на рубль. Плюс к этому еще добавьте действия наших властей, например, в обратную ситуацию, выкуп излишней притекающей валюте по бюджетному правилу. Так вот, если сходить из текущей ситуации, поймите, скорее всего, как ни странно, рубль должен расти в краткосрочной перспективе. Ну, потому что все экспортные товары дорожают, значит, у нас приток валюты. Но, с другой стороны, есть некое бюджетное, некое реальное бюджетное правило, которое предполагает покупку валюты при цене. Там на нефть я уже не помню выше скольки то. И это как бы некое вычерпывание, да, вот это вот вновь прибывшая валюта. Вот тут уже становится не совсем очевидно, да. то есть вот Поэтому, аккуратненько скажу, в краткосрочной перспективе, например, до года, да, скорее рост, Опять же, если вдруг цены на нефть, газ и вот все, что я перечислил, не, не начнут корректироваться. Но тоже к этому особо предпосылок нет, смотрите, потому что экономика восстанавливается. Но, смотрите, появляется новый штамм, всех закрывают, снова там, люди не ездят, не путешествуют, меньше потребляют, а значит, нужно меньше сырья и материалов, и все сразу меняется. Поэтому видите, как много факторов э, влияет. Поэтому если все-таки эти факторы зафиксить, то есть сказать, что при текущих условиях рубль, конечно, должен укрепляться, но поймите, никто не отменял, смотрите пункт 1. В долгосрочке все равно он должен слабеть, потому что у нас больше инфляции. У меня есть. Разъясните, пожалуйста, какие облигации покупать с учетом выросшей ключевой ставки? Короткие или длинные? С постоянным купоном или другие? Рублевые или евробанды? Почему? Как реагировать на изменение ключевой ставки? Помогите разобраться. Да, вот этот вопрос, на самом деле, можно на часик было бы. знаете, Отдельный эфир на троечку. троечку. Да, да. Но давайте очень кратенько. Может быть, мы и сделаем эфир, Юрий. Прямо это отличная тема. Я кратенько обещаю. А в следующей, через недельку-две, мы обязательно про это поговорим. Очень актуальная тема. Итак, кратенько. Да, сейчас некая тенденция на повышение ставок. И пока ну, не видится, что там ближайшие полгода она как-то резко сменится. Поэтому в этом случае классические короткие бумаги. То есть это до года. Ну, может быть, два, ну до года, да? Почему? Потому что при росте ставок цены на облигации падают. Но падают они для тех, кому надо выходить. А если вы досидели до погашения, то у вас цена номинал, и там неважно, как сейчас, а вот сейчас она приупала, неважно, вырастет через, к погашению, в общем, по номиналу погасится. Поэтому короткий, если так отвечать. С постоянным или переменным купоном? Ну, ну тут с постоянным или другие. На самом деле, переменный купон – это вообще отдельная история. Переменный купон надо покупать, когда вы говорите, блин, что-то я вот не знаю, на какой срок вкладывать. Иногда ставки растут, иногда падают, не хочу в этом участвовать. И вот тогда вы изначально покупаете переменный купон, например, зависящий от ключевой ставки. И... Вам, наверное, будет в плане в этом легче, потому что вы тогда не будете задаваться вот этими вопросами. Будет рост ставок, будет у вас купон расти. Снижение ставок, ну и купон будет снижаться. Вот, все-таки, скорее, облигации с плавающим купоном это путь не мучиться вот этими вопросами, вот так скажем. Но э, чаще всего все-таки у человека есть, инвестирующий в облигации, есть срок. Он говорит, так, хочу на год, два, три. То есть вот у него есть какой-то ориентир. И тогда они не подходят. Ну, тогда лучше с фиксированным Так вот, тут от задач зависит. Базово все-таки с постоянным купоном для начинающих инвесторов лучше. Они более понятные. Рублевые евробанды вообще разные вещи. Это прям не зависит от текущей ставки потому что это вопрос, в какой валюте вы хотите хранить деньги. Давайте как раз это кратенько не расскажешь. Как реагировать на повышение ставок? Еще раз, ну, два варианта. Во-первых, спокойно, да? А дальше просто, когда у вас есть план действий, вам легче. План действий следующий. Вы либо э, говорите, ну, знаете как, вот вы открыли когда-то, например, счет в банке на один год депозит. И вы каждый год приходите обновлять депозит, и вам говорят, сегодня вот такая ставка. Вы говорите, ну окей, все, ну когда вам деньги нужны. А завтра, через год приходите, а сегодня вот такая ставка. Говорите, Хорошо, но вы всегда держите деньги на, на год как бы под рукой. да Вот, вот это вот как бы такой путь не переживать. То есть, ну, какая ставка будет через год-два? Я вот годовыми облигациями как баролирую бы свой инвестиционный портфель, то есть перекладываю и все, и какая есть ставка, такую беру. Это первый вариант. А второй вариант это все-таки помнить про то, что повышение ставок это не очень частая история, и она всегда очень важно заканчивается понижением этих ставок. Вот это тоже данность. Теперь один вопрос. Как бы попасть куда-нибудь вот в то место, да, где, ну, как бы не на пик, конечно, а хотя бы вот, вот в то место, где ставочки высокие, да, и как бы есть какое-то понимание, что они будут снижаться. Ну, во-первых, очевидного решения нет, но есть ориентир. Опять же, наверное, у разных авторов он будет раз. Но у меня следующее. В общем, надо сидеть сейчас в коротких облигациях до. Первый какой-то, ну, вот там есть статистика по, по инфляции. Инфляция обычно такая, знаете, она как бы нарастает, нарастает, потом как бы достигает какого-то пика и начинает снижаться. То есть редко, когда бывает, например, она начала снижаться, и потом как бы вторая волна, да. Чаще все-таки ЦБ, знаете, как бы давя сейчас на тормоз, он в какой-то момент победит, ну, вот эту вот разгоняющуюся инфляцию, и потом надо будет жать на газ, то есть понижать ставки, ну, так так все работает. Поэтому при первых признаках, то есть э, замедление инфляции, ну, например, там, э, ну, первый признак это месяц, может быть, два, инфляция э, там, показатели ниже, э, там, год назад, да, то есть явно замедление инфляции. Да, в этот момент, скорее всего, не надо ловить эту точку, потому что в этот момент скорее всего уже рынок это почувствует и доходности начнут падать, цены расти. Но дайте чуть-чуть рынку как бы, эту возможность, пусть рынок подтвердит это, да, и вы. И вот тогда да, надо покупать долгосрочные облигации. То есть это там 5 лет, может быть, 7, может быть, 10, если вы готовы к этому. Но эта история последний раз была, я про нее тоже рассказывал, в 2014 году по 2014 года. То есть очень важно, сейчас бежать не стоит. Никогда неизвестно, как инфляция разгонится. То есть скорее надо ждать признаков ее замедления. Месяц-два, вот еще раз Четкие критерии о том, что инфляция не превышает каких-то пиков. И вот тут та точка, когда надо купить долгосрочные облигации. Сразу скажу, если вдруг инфляция все-таки совершит этот такой обманный ход, и она вначале замедлилась, а потом снова продолжила расти, ну, не повезло. К сожалению, у меня нет рецепта, как отличить там, замедление инфляции а, от начала ее как бы, остановки. Да, то есть вот она перестала расти, вот это, вот, это как? Это как бы пауза или э, все, окончание? Не, никак нет, ну, я не знаю, как отличить. Поэтому я первую паузу... Восприму как сигнал для покупки долгосрочных облигаций. А дальше, как сказать, Врон покажет прав я или не прав. Поэтому два варианта: либо ждать вот этого замедления, и как бы тогда покупать долгосрочные облигации, либо забить на это все. прям. И как бы говорить: Вот у меня годовые облигации, год прошу, пройдет в какой-то момент, там, не знаю, в октябре. Я куплю еще на год. И в следующем октябре еще на год. И какие будут ставки? Такие я и, как, и буду иметь. Когда появятся акции европейских компаний? Ну, мы потихонечку добавляем, скоро появятся. Русакр вчера отлично читался во второй квартал. Высоких результатов защиты во многом за счет высоких цен на свою продукцию в первом полугодии 2021 года. Как вы считаете, какую динамику цен мы увидим во втором полугодии 2021 года по выпускам продукции Русакра? Ну, смотрите пока ничего не предвещает там, каких-то коррекций. Наоборот, мир в ожидании как бы, неком даже, может быть, ускорение цен. Хотя, опять же, я и тут не считаю, что нужно травматизировать, Вполне, как бы, я говорил, до, на мой взгляд, такой всплеск инфляции будет до конца года. Да, потом он будет там, замедляться. Вот, поэтому, если вы конкретно спрашиваете во втором полугодии, скорее всего, все будет так же. Вот Может быть, даже чуть лучше. То есть, тут первое полугодие, это же еще там январь-февраль, когда, уже, дай, дай бог, не памяти, такого скачка не было. То есть это скорее второй квартал дал. Вот, поэтому скорее как бы сдержанно, оптимистично, я смотрю на второй квартал. Но еще раз, очень важно: поймите: если это даже так не будет, вот очень важно, в чем долгосрочность инвест инвестиционного подхода. В общем, РусАгро как бизнес, например, через 5-10 лет, он вполне очень перспективен. 30 июля ВТБ читал СПМСФО за первый полугодия. Как вам эта акция? Что от нее ждем? Почему перестала расти и перешла в боковик? Ну, к сожалению, ВТБ так подробно не могу сейчас вот рассказать. У нас не было глубокого на нее обзора. Но ВТБ... История следующая. В общем, да, эта компания, например, менее эффективна, чем э, Сбербанк. Хотя, наверное, по размерам они сопоставимы. Понятно, что Сбербанк гораздо крупнее, но все-таки, да, сказать, на, по сравнению с другими, это два крупных банка. Но эффективность его хуже. Да? А это, и, собственно, поэтому не, есть некая недооценка и ну, там, долгие боковики при растущем Сбербанке. Но последний, действительно, там год, и вот, видите, первый полугодие, хотя я его не смотрел, но поверю вам на слово, кажется, что действительно ВТБ серьезно взялся за такой ребрендинг. Я слышу пред знакомых, которые очень хвалят сервис этой компании. И стал, как бы, становиться более эффективным. И, как бы, инвесторы это с воодушевлением выкупают. Но, понимаете нужно, наверное, время. То есть, либо сейчас надо ставочку сделать на то, что это так и будет. То есть, это как бы некая, как сказать, некая уже тенденция, а не какой-то разовый фактор. Либо все-таки пока подождать. Поэтому однозначного ответа не могу сказать. Ну, а тем более, почему бы перешла тут уж. Сказать, люди не покупают. Добрый вечер. А как делить, что делать с Китаем? Да, либо ба, там, как это инсет, забыл беду, это как, окей. Okay. Покупать, держать, продавать. Как оценивать риски? Спасибо. Да. Э, вот хорошая фраза. Как оценивать риски? Да никак. Давайте я вам честно скажу. Ну вот, э, что мы сейчас должны? Мы сейчас должны заглянуть в голову, там, в голова, э, в головы китайского правительства, китайского руководства и понять, что там, что они там, да. Но это невозможно. С другой стороны, мы можем просмышлять, ну, эти крупнейшие компании, это лидеры китайской экономики, да, рубить сук, на котором ты сидишь, или, по крайней мере, даже его пилить аккуратненько, это дело опасно. Но, с другой стороны, как сказать, всегда могут быть какие-то там неэкономические факторы принятия таких решений. В общем, я осторожно скажу, что осторожно. Чаще всего мой личный опыт говорит о том, что проблемы крупных компаний всегда, не всегда, а чаще всего заканчиваются. Ну, то есть вот я сейчас таких историй, что где-то государство взялось за крупную компанию и похоронило ее, ну, либо прям откинуло в развитии так, что она не остановилась, я сейчас даже и не вспомню. Может быть, они есть, да? Чаще всего как раз вот эти некие столкновения, да, там если так можно сказать, с государством воспринимаются безусловно нервно инвесторам, но в долгосрочке это чаще всего путь как раз дешево купить компанию, Понимаете, Но э, люди скорее всего договорятся, Ни одним вот что мне нравится э, в этих историях нравится, ни одним, ни другим не нужно это противостояние. Вот, ну, оно как бы оно ущербу и для одних и для вторых. Понятно, что есть некое столкновение, там разные взгляды интересов, там развитие бизнеса и так далее, они есть, да, вот они сейчас как бы проявились, как бы обострились. Ну, в общем-то, кажется, что никому это не выгодно. Вот что я люблю в этих историях. Вот. Но рынок очень эмоционален, поэтому, безусловно, он это отыгрывает. А для таких, скажем, более оптимистичных инвесторов, к которым, скорее, я себя отношу. Это повод дешево купить компанию. Поэтому, скорее, я вот в эту сторону смотрю. Но оценить риски невозможно. Скорее их можно либо принять, либо не принять. Поэтому вот с Китаем, еще раз, моя позиция. Это однозначно смотреть, выбирать и даже скорее покупать. А, никогда не нравилась эта аналогия с недвижкой. Ну, извините, други, другой нету. А, так. «Полностью выпадают акции роста, где инвестируешь не в дивиденды, а в умение компании строить и развивать бизнесы». Ну, полностью. А, это это продолжение э, с невишкой. Э, Ну, смотрите, компания роста, мы тоже долго об этом говорили, это всегда история про то, что э, ну, она всегда тоже должна упереться в какой-то момент. Да. Ну и как любая аналогия, она всегда имеет какие-то ограничения. Всегда инвестировал в короткие облигации, чем длинные. Ну еще раз, Упш. как сказать, не хорошо, не плохо, да. Короткие облигации это просто меньше риска. А мне так нравится эта постоянная оговорка про не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Понятно, как вы хотели. Это как раз. Mm-hmm. Смотрите, да, тут понятно, что ее все делают, но очень важно, как бы она хоть стандартная, но, с другой стороны, вспомним ее смысл в том, что, э, да, часто люди хотят немножко упростить себе жизнь и, как бы, ну, скажите, вот что купить, я пошел куплю. Ну, а потом, например, что-то падает или снижается на ну, какое-то количество процентов, человек говорит, блин, да я что-то не знаю, что-то купил, вот, начинает человек нервничать. А если бы он изучил компанию, разобрался, скорее всего, бы он бы не нервничал и был бы спокоен. Так, про Русакра, Учитывая желание государства регулировать цены на продукты питания, как вы оцените вероятность повышения экспортных почин на их продукцию или другие активные действия государства? Да, ну слушайте, это риск любой экспортно-ориентированной компании, но опять же, кажется, что там уже ребята договорились. Это же ну, стандартная э, была история про то, что, э, например, Русакра, не знаю, как другие компании, не повышают цены на внутреннем рынке, но спокойно продают на экспорт. А вот, например, там металлурги, ну, не знаю, как это, конечно, все было, видите, они повышали цены, и на ну, как бы растет цены на внешнем, они и на внутреннем повышали. Видимо, как-то по этому пути не договорились. Вот. Хотя, на самом деле, хоть я и акционер да, этих компаний, я вполне, кстати, могу понять государство, которое, ну, заботиться о там, внутренней ситуации, о внутренней инфляции. И, конечно, это здорово, что там растут цены, эти компании зарабатывают, но мы понимаем, что не все так сказать, определяется этими компаниями. Поэтому действительно некий диалог должен быть из компании государства. Uh, так же, как, кстати, бывает обратный диалог, когда у компании проблемы, и она обращается к государству уже за помощью, когда прицены на исторически низких уровнях. Поэтому это нормальная история, диалог должен быть, и, кстати, я думаю, это происходит во всех странах, практически во всех. Uh, можно уточнить ваше мнение по полю золота? Золото не падает, полюс идет вниз, благодарю. Ну, да, смотрите, uh, тут uh, два фактора. Первый, во-первых, uh, полюс был, ну на мой взгляд, очень дор- дорог, когда золото росло. То есть, ну, как бы, знаете, на оптимизме, на покупали так, что цену загнали. Ну, и, скорее всего, это некая вот эта вот коррекция. Но, э, с другой стороны, конкретно про Полюс. Полюс – это компания, которая сейчас очень активно инвестирует в развитие новых месторождений, там крупнейшие, сейчас цифры точно не приведу, месторождения планируется развивать. То есть, как бы, вот сейчас некий э, краткосрочно. Коррекция за счет некой переоценки на на фоне кризиса, но в долгосрочке э, долгосрочке это э, ставка на развитие компании. Поэтому что победит, сложно сказать, но пока видите, побеждают скорее краткосрочные факторы. Когда э, регулятор такие аргументы... Так, останавливали. Э, давайте я пропущу уже по поводу компании, потому что иначе мы не успеем, хотя уже так время вышло. Последние давайте вопросы, и на сегодня будем заканчивать. Входим в десятилетие экономического штиля, наверху все основные мировые корпорации обо всем договорились. Причин для глобального экономических конфликтов сегодня просто нет. Россия сырьевой предаток и не особо а, озадачена этой ролью. Скорее, очень довольна на уровне высшего менеджмента. Экспорт сырья только растет из года в год. Перерубавшая отрасль в России, да, это как бы тут очень неоднозначное неоднозначное утверждение. Ну, то есть очень многие компании, я почему да, поясню, крупные, а, так или иначе аккуратненько инвестируют как раз в в переработку, да, может быть, конечно, не так активно, как хотелось. Вот. Но тут есть одна проблема в том, что экспорт, ну, экспортная ориентация всегда предполагает, что э, страны хотят там как бы, перерабатывать. То есть они обычно закупают того, чего у них нет, это сырье, да, а перерабатывать все-таки хотят на своей стране. Одна из причин почему-то экспортировать бензин, например, примеру, сложнее, да, чем нефть. Поэтому, ну, я бы не стал тут, конечно, иногда так все прям как с черной краской мажут. Ну ладно, окей. На этом фоне можно смело вкладывать в сырьевые отрасли и высоковышенные зарубежные активы. Облигации в период относительно стабильности, слабые для дохода инструментов. Окей, ну это мнение. Ладно, давайте тут, как это сказать. В общем, про десятилетие экономического штиля, такой, говорится, долгосрочный прогноз, то так много факторов может произойти, которые изменит этот прогноз, что всегда очень осторожно его надо делать. Ну, в общем, наверное, да. Так. Ну что? На сегодня все. У нас были вопросы, кто хотел? Давайте. Я вижу одного желающего. Давайте, да. Здравствуйте. хотел спросить по поводу китайской вот э- валюты. Стоит ли ее закупать? Смотрите, вот еще раз, да, эту и- историю про спекули- спекуляции инвестирования, да. А-а- вот это ну, важно, почему? Потому что валюта, еще раз, не является инвестиционным инструментом. У нее нет пассивного дохода. Вот, ну, нет. У недвижки сдачи в аренду, облигации купоны, у, у акций дивиденды. А вот у, у-, у облигаций у денег нету, Поэтому это всегда спекулятивный инструмент. То есть вы по каким-то причинам считаете, что например, юань будет дорожать к рублю, или там, к доллару, или вообще в принципе к другим валютам, коль вы так сказать, на него смотрите. Вот, поэтому буду честен. Мой ответ не знаю, потому что ну, то есть я валюту не рассматриваю как инвестиционный инструмент. Китайские акции при понимании риска, это очень важно, да, при понимании, при принятии риска, я высказал свое мнение. Вот, а вот сама валюта не является инвестиционным инструментом. Ну, понятно. Ладно, спасибо большое, Андрей. Угу. Да. Так. Ну, и еще один вопрос, если есть, и давайте закончим. Так, ну, если вопросов нет, давайте быстренько подытожим. А, смотрите, наши... Обзоры будут продолжаться, поэтому обязательно следите за выходом. Также у нас э, в следующий четверг планируется мероприятие, если я не ошибаюсь, поправят, э, с компанией «Лента». Как раз, видите, одна из компаний в нашем обзоре, о мы говорили, приходите, сможем обсудить с имитентом. Э, по облигациям обязательно проведем эфир. Это сейчас очень актуальная, интересная тема. Такие доходности, так сказать, Очень манят, надо понять правильно, что с ними делать. Это мы запланируем, я думаю, на следующей неделе. На сегодня все. В общем, посмотрите компании, которые мы сегодня обсудили. Они действительно интересны для добавления в ваши инвестиционные портфели. На этом все. Вам спасибо за внимание и всем хорошего вечера. До свидания.